0: Придания.ру – Дени.ру. самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Придания.ру
1: Сегодня начинаем такой небольшой цикл из нескольких лекций, посвященных старообразчеству. Вот у меня Роман Майор, сотрудник Государственного исторического музея, отдел Палаты Романова, кандидат в исторических наук. И немножечко вначале хотел рассказать о том, что будет представлено в рамках этого цикла, пока у нас запланировано четыре лекция Первая сегодняшняя лекция, она сугубо вводная, может быть, в какой-то степени даже такая фрагментарная. поскольку нам нужно понять, вообще с чего все начиналось, как произошла ситуация раскола, откуда, собственно говоря, каковы причина, откуда все это начиналось. Поэтому она будет немножко такая лоскутная, да, то есть там будут фрагменты, связанные с постановлениями соборов, с ситуацией, которая была на Руси перед расколом. Немножечко будет идти речь о тех деятелях, которые участвовали в этом. Затем вторая лекция будет посвящена старобряческим согласиям, причинам, по которым старобряцы не сохранили своего единства и разделились на несколько ветвей. Здесь с одной стороны будут представлены истории Баковской ветви, да, постоянный поиск архиереи, разделение внутри поковщины С другой стороны, конечно, будут и беспоповские согласия представлены. Третья лекция будет посвящена краткой истории Белокраиницкого согласия, самого большого поповского согласия, к которому принадлежу и я. И, наконец, четвертая из запланированных лекций. Это краткая история единовея, включая историю взаимоотношений между Старообрядчеством и Русской Православной Церковью. Проблемы диалога, проблемы понимания и непонимания в различные периоды, потому что ситуация менялась достаточно серьезно. И пока запланирован такой вот блок. Сегодня мы с вами поговорим о самом начале. Собственно говоря, стоит, конечно, начать с состояния русской церкви и в целом православной церкви накануне раскола. Если мы с вами обратимся к самому началу русской церкви, условно, к 988 году, к крещению Руси, то греки принесли нам богослужебные чины, которые соответствовали их богослужебной практике того времени. И со временем, конечно, появилось достаточно много расхождений. Это естественно, потому как любой, кто хоть немного знаком с историей э, литургики, понимает, что э, статичным э, богослужение быть не может. Всегда появляются какие-то новые моменты. Но стоит хотя бы вспомнить э, историю храма Святой Софии. э, Это, наверное, храм, который в наибольшей степени из архитектурных строений повлиял на э, формирование богослужения еще византийской э, церкви. Поэтому Здесь мы видим, как постепенно складывался богослужебный чин, как формировалось византийское богослужение. Так, собственно, было и в других местах, пусть, может быть, не столь явно, не всегда мы можем понять, как это происходило. Но важно отметить, что изменения эти, как правило, не носили эволюционного характера, то есть они порождались самой жизнью церкви, их не вносили извне законодательным актом, они э, рождались из э, церковной практики. И э, в том числе это было и на Руси э, э, Стоит вспомнить, что э, греки нам принесли э, студийский устав, но ну, в конце 14 в начале 15 века у нас э, уже начинает практиковаться Иерусалимский устав. Этому способствовала деятельность двух митрополитов. Греку Потия и Болгарина э, греческие традиции митрополитики Париана. В целом, переход произошел гладко. Другой вопрос, что он не дошел до конца. То есть, на русской практике он сказался, но не привел русскую практику к идентичности с практикой греческой на 100%. Все-таки различия сохранялись. И Заметьте, что полностью чины не стали идентичными, не унифицировались. Развитие в данном случае было достаточно естественным. Сами по себе различия никогда не являлись поводом к полному разрыву. Так, собственно говоря, было и на Руси, даже в период перед расколом, да, когда все прекрасно знали, что они молятся по одному, другие по другому, но это создало некую напряженность, но тем не менее не было прямым, прямой причиной раскола. Так, собственно говоря, мы с вами можем сравнивать сегодняшнюю практику в России и э, в Гаеции. То есть, возьмите э, практику своего храма, сравните с практикой греческой, если мы говорим о Русской Православной Церкви, да, различать будет э, масса. Долгое время русские были верными учениками греков, но это стало со временем невозможно. И в первую очередь, конечно, здесь такой точкой разделения является Ферраро-Планетийский собор, когда в июле 1439 года была заключена уния, признанная большинством гаеков русский собор категорически не принял да, Несмотря на то, что митрополит Исидор подписал деяние, но уже вернувшись в Москву, после первого же богослужения был арестован. Правда, власти великого князя Василия предпочли его со временем отпустить, дали ему возможность сбежать из России, дабы не обостоять отношения, но было совершенно понятно, что э, Россия не принимает условия унии, и русский собор категорически не принимает их вплоть до проклятия да, то есть того чего в общем то даже в византийской э, практике не было но пойму вот петрушков в своем учебнике отмечает что именно на руси это проклятие э, состоялось и хи э, э, карди... к тому времени уже не просто митрополит а кардинал э, был э, отправлен в заключение, конечно, существует до сих пор ряд вопросов относительно общения между русскими и гаеками, в период униатства, есть очень много историографических вопросов, но фактом является то, что с поставлением митрополита Иона русская церковь становится автокефальной. Дальнейший отказ греков от уни уже не мог что-то серьезное изменить. Здесь греки формально не признавали независимости русских, но это не влияло на взаимное общение, потому что греки были в значительной степени зависимы финансово от Руси, и устраивать здесь публичный скандал было, конечно, просто им невыгодно. Очень важным событием для формирования традиции Русской Церкви является, конечно, главы Собор 1551 года при свидетелям Митрополите Макарии и по Иване Грозном, и он принимает целый ряд постановлений, которые закрепляют чинопоследования, напоследования, сохраненные на Руси. В частности, знаменитое постановление о том, кто не с двумя перстами, да, як же Христос, тот э, доброк и а, Обратите внимание, что э, здесь э, не стоит перста, да, проклинается, как очень часто вот в полемике начинают говорить здесь, а речь о том, что вообще кто не соблюдает формы двух перстов. Да, то есть, немножко э, другая формулировка, которая при развитии э, может э, привести к Иным выводом. Об этом мы еще будем говорить. И когда в 1667 году греческие иерархи на Большом Московском соборе отменяли постановление Стоглавого собора, они автоматически отойкались от той традиции, которая была признана многими святыми, которые участвовали в этом соборе, начиная от святителя заканчивая будущим святителем Филиппом и э, другими святыми. В 1589 году при царе Федориановиче Русская Церковь становится одним из патриархатов, она встает на пятое место, хотя хотел третье место, вообще не удалось. И получается, что русская церковь становится пятой сразу после четырех восточных патриархатов. Ну, не лишним здесь будет отметить, что патриархаты эти уже к тому времени были достаточно номинальными. То есть, по большому счету, большую часть времени таи патриарха. Александрийский и Иерусалимский проживали в Константинополе, вместе с где проживал, собственно, и Патриарх Константинопольский. Поэтому здесь в общем-то, первенство имело именно форму первенства чести, а не значимости исторической на тот момент. И еще стоит отметить, что к этому моменту в общем-то, уже ситуация была достаточно сложной все гаеческие патриархи зависели от турок. Лишь Константинопольский патриарх имел достаточно значительную власть на так называемой православной ране Причем даже власть светскую, не только власть церковную. Но и что касается Константинопольского патриарха, положение его было незавидным. Постоянно была опасность того, что турки просто уберут неугодного патриарха поставит того, который либо заплатил больше, либо в данном случае угодит. Поэтому, если мы даже посмотрим просто списки патриархов, то времени там, по три раза, по четыре раза патриарх возвращаются, уходят. Это ситуация чисто политическая. Она не связана, как правило, с узкорелигиозными такими вопросами. Вот. Поэтому, конечно, ситуация была критической. Плюс к тому, вспомним о влиянии а латинство влияние протестантизма на восточные церкви в этот период ну, там тот Кейл кей лукаис да, то есть э, ситуации богословские достаточно сложная кроме того на руси хорошо знают что гаеки э, в сложной финансовой ситуации и э, любят э, хорошее вознаграждение э, поэтому когда нашим предкам это было нужно они этот коза использовали но его будут использовать и после раскола на самом деле вспомним восстановление Патриаршества Никона да, уже после смерти Никона То есть человек уже умер, да, его восстановили сами экономически в общем ситуация абсурдная, но а, тем не менее это было сделано именно так отправили ну, нужную сумму Федор Алексеевич а, на восток да, пришла грамота о том что да, мы признаем Патриаршество Никона причем это, это именно важно для э, как, православной церкви, э, да, а не для старобряцев, потому что старобряцы э, как раз э, снятие сана с патриарха Никона не признают, по той простой причине, что не признают собой 66-67 года, считая его разбой или история с признанием Синота, да, восточными патриархами, Опять же, тоже были отправлены хорошие дары. Да, Синот был признан братом для патриархов. вот, Поэтому этим пользовались. И, кроме того, к этому периоду идея старца Филофея о Москве и Третьем имя, Это уже вполне крепко стоящая идеология. Причем здесь нужно отметить, что обычно сейчас открыто сводить в какой-то политической системе, нет, в данном случае это религиозно-идеологическая система, Москва вынуждена с точки зрения религиозных философов, стать во главе всех обиженных православных народов, собственно говоря, идея не уникальная для, не только в России, была. Да, в Сербии была такая же идея. Там, да, но э, к тому моменту Сербия уже тоже утратила свою независимость. Россия фактически как единственное независимое православное государство это движение должна была возглавить, и этим воспользуются и гейки, с одной стороны, да, давя на то, что а, только русский царь и русский ПТА могут освободить их от а, гнета, и а, это же будут, в общем-то, говорить и староверцы, считая себя преемниками а, Аима Первого, Второго и уже Аима Третьего, продолжателями этой идеи поскольку они считали себя хранителями русской традиции, которая и являлась с точки зрения единственной верной традиции на момент раскола. Вот. Еще один очень важный момент для истории подготовительного вот этого периода раскола, это, конечно, патриаршество филарета. Романова. Россия в годы Смуты была фактически на грани гибели, порабощения католиками. Идеи Сигизмунда Третьего вспомним. И сам Патриарх тоже долгое время находился в польском плену, поэтому вернувшись, он очень сильно начал бороться с западными влияниями. В частности, запрещено было использование так называемых книг литовской печати, книг, которые были напечатаны на территории Речи и были во многом не согласны с московскими изданиями. Интересно, что, тем не менее, если мы возьмем и будем сравнивать вот эти вот книги литовской печати того времени и будем сравнивать э, э, книги, э, которые были реформированы при Пятае Могиле, а потом при Никоне, да, то между вот ранними книгами, то есть книгами да, даже унианской печати будет гораздо больше схожего с астрологическими книгами, чем, если мы будем анализировать э, связь с, с современными книгами. Интересный момент, вот. и в 1620 году свободно было постановлено принимать католиков первым чином ранее была разная практика на самом деле, многие свидетели говорили о необходимости этого в частности вот, во время приема Марины Мишек но тем не менее допускались исключения и тот же прием Марины Мишек по да, политическим моментам но мы знаем и до этого случаи приема вторым чином отныне учитывая, что обливательная практика крещения уже как во имя католической церкви господствует только поем первым чином, включая униатов а, насчет так называемых белорусцев было даже особое постановление, особый указ а, вот а, ну и чей крещение вторым и м- Вместе с тем, конечно, повторяю, что филаэта а, интересно нам и с точки зрения практики реформирования а, церковных книг. А, то есть а, были, были такие прецеденты, да, а, как бы я сказал аккуратные книжные справы. А, самый известный, наверное, момент это во фразе освещения воды на богоявление сама ныне Владыка, освяти воду сию, духом твоим святым и огнем» было написано в потребнике, изданном во времена патриарха Иова. Вот. И еще до даже возвращения из польского клена Филаэта начинается разбор, вот это вот не, оно должно быть или нет. То есть с 18 по 25 год ведется глобальная большая дискуссия с запросом восточных патриархов, с обсуждением за собой, побеждают разные партии, но в конце концов, в 1925 году все-таки постановили, что ее нем убрать. Да, и в современных э, исторических книгах этого и о нет. Ну, я на практике знаю только одного священника, даже не, не совсем староварического, а единоверческого, который по ирукскому потребнику служит именно сыром гнем. Вот. вот. Так, принципиально. Значит, В... Этот период, это 16-19 год, производилась сверка печатных служебников, исправление тайоди Актая, общие месячные Минеи, Салтей, Каноник. Большие изменения были внесены в устав 1610 года издания. Вот, то есть, не стесняются, в общем-то, исправлять книги, но делают это очень аккуратно. Как я уже отмечал, отношение к грекам и русским было не очень-то дружелюбным к этому моменту. И такой известный исследователь, как Сергей зенковский представитель русской иммиграции, отмечал, что накануне раскола греков даже в церковь стали пускать только узнавая, собственно, откуда они приехали. Да, то есть, это такая ситуация, которая была связана с тем, что огромное количество было самозванцев. Это были иуниаты, это были католики, которые поезжали под видом греков. Это были пары просто греки, которые были недостойны участвовать в молитве. Да, там, садомиты в том числе, Мадриду Дионисий, который участвовал в реформе, этим был известен. Вот, поэтому поэтому напряжение как раз к моменту э, раскола э, было достаточно серьезным э, русские возмущались многими практиками которые существовали у поезжих гаетов ну, известный факт о облачениях которые бросали на престол да, служба для русских это было чем то диким Ну и собственно говоря со стороны гаеков тоже Мы почитаем павла олетского поехавшего да патриархам суда, да, у него, конечно, тоже много вопросов и замечаний о том, что русские они просто какие-то фанатики с железными ногами, которые стоят там много часов на благослужении в Это уже не практиковалось. И здесь вот это непонимание, оно раз. Все это, конечно приводило к такой напряженной ситуации. Но нужно сказать, что и в русской церкви, конечно, были свои проблемы. И, в частности, вот, в начале XX века, в работах Каптяева, профессора Московской Духовной Академии, мы можем увидеть эти недочеты, различные ошибки, суеверия, которые существовали в русской церкви. Так что все это приводит к созданию кружка явнителей дают его благочестия». Это литературное название, но оно, в общем-то, отражает смысл этого сложившегося кружка. Сложился он вокруг протопопа Степана Нефантьева, царского духовника в конце 40-х годов 17 века. Кружок объединял и духовенство имя, и в него вошли очень разные люди. Это и так да, вот еще лидер э, Старовоедчество, и ФТР Никон, тогда еще Архимандрит. это и Федор Птищев, большой сторонник э, образования э, на греческий монет, да, и э, в сторонник реформ Никона, э, и э, это и Протопок Иван Неронов, который был одним из, сказать, лидеров стародайческого движения, но в конечном итоге сегодня единоверцем считается, так сказать, своим родоначальником, потому что первый был опыт, когда Тайвак Никон разрешил служить по-старому, но в рамках единой церкви. Уникальный опыт на тот момент. Боголюбцы стремились улучшить церковную жизнь, упорядочить ее и за основу брать именно древнюю практику. Изначально это было именно так. И первое и самое знаменитое их деяние это борьба за единогласие. То есть против одновременного чтения разных частей службы в целях ее сокращения. Да, то есть сегодня ну, как бы более распространенной Русской Православной Церкви это в общем, достаточно общепринятая практика, старовечество эта практика ну, периодически а, так или иначе допускаемая, да, это сокращение за счет того, что мы убираем какую-то часть просто богослужения. Да, то есть мы что-то вынимаем. А, вот, в XVII веке решали эту проблему немножко иначе, да, то есть несколько кусков службы учитывали параллельно, Таким образом, если это был маленький храм, то да, в общем, было достаточно шумно и понять, что, к чему было достаточно сложно. Есть, правда, тоже, опять же, в историографии разные версии, есть даже сторонники многогласия, допустим, такой известный уставщик русской православной церкви, но ну, специалист по знаменному пению. Байсбалс-Кутузов, насколько не так плохо, как его представляют, на самом деле отношения. Но э, так или иначе, э, проблема такая была, и э, борьба была достаточно напряженной, потому что э, Патриарх Иосиф, предшественник Никона, был э, Патриархом очень э, таким простым, да, то есть его к нему отношение разное, и в стратегический среде, и в историографии. Кто-то говорит, что человек, который общем, просто ничего патологически не хотел менять, я этим поедил церковь, и другие говорят, что наоборот, это был оплот традиции. Сейчас мы не об этом. Но суть в том, что Иосиф э, ничего менять категорически не хотел, и, наверное, это дело бы, в общем-то, ушел бы под спут, если бы не то, что все-таки кружок был вокруг царского духовника и бог Стефана удалось через царя вынести это на соборное обсуждение. Были запросы опять же в Константинопольский Патриархат и по итогам все-таки практика эта была запрещена. Другое благое начинание это возрождение проповеди. Потому что в начале XVIII века практически в церкви проповеди у нас не читали. Читали поучения, читали толкование на те или иные тексты. Да? Но живой проповеди не было. А вот э, Иван Неронов и вот, он, да, они были как раз мастерами живого слова. Интересно, что Неронов в этом плане считал себя наследником э, своего любимого Иоанна Златоустова. Он не оставался просто с книгами Иоанна Златоустова. И это его подвигало на свои э, сочинения. Вот. Стоит отметить, что после кончины Патриарха и в 1652 году Боголюбцы в общем-то, надеялись привести своего лидера Стефана Нефантьева к патриаршему престолу, и поддержка у него была, но здесь субъективный фактор. Алексей Михайлович хотел видеть ну на тот момент уже митрополита новгородского Никона, с которым у него были дружские отношения, которые он считал сабинным собственным другом ближним. И Стефан, понимая это, фактически устранился от участия. Формально, конечно, выборы были проведены. Там было 12 кандидатов, ну, Царь выбрал того, кто был ему ближе. Собственно говоря, биографию Никон, думаю, нет смысла э, пересказывать, но скажу, что он так же, как и Авакун, так же, как и э, Павел Коломенский, о котором пойдет речь. Это человек из Нижегородской земли, человек, э, который родился в семье христианской. Считается, что это был э, Маквин из Нижегородской, Нижегородского уезда, его отец был. со смертью матери у него были большие проблемы с мачехой, судьба его в детстве в общем-то, была очень тяжелой. Он стал священником, но после смерти детей решил, что это знак, ушел в монастырь. И вся его вот эта жизнь, конфликт в монастыре, об этом просто нет времени рассказывать, да, говорит о том, что человек этот был, безусловно, талантливый, волевой, убежденный в своей правоте и чрезвычайно конкретный. Это ясно из его жизнеописаний, независимости от того, от кого они исходят, и мне кажется, что вот в фильме «Раскол» в принципе личность никому показана очень хорошо, особенно вот эти вот первые кадры, да, вот именно психологическое его состояние, там, может, по-разному относиться к интерпретации исторической, но вот именно психологический портрет, мне кажется, воссоздан очень правильно и вот э, именно такой человек, познакомившись с царем в середине 40-х э, годов XVII века, он получает неограниченное доверие Алексея Михайловича, становится, как я уже сказал, его особым сабинным другом. И карьера здесь просто э, такая э, быстрая, да, 1646 год. Архимандрит Новосфальского монастыря. Это не просто монастырь, это монастырь, где лежали первые Романовы, в собственно, династии Романовых. То есть это родовая усыпальница. Это не просто место, куда там царь Абакалоп мог поставить. 49-й год это уже митрополит в Новгороде. Опять же, кафедра далеко не последняя, причем проявил себя Достаточно активно, там и во время восстания был на стороне и не боялся выходить к толпе и организовал перенос мощей митрополита Филиппа, что было таким идеологическим, очень сильным моментом. Да, то есть перенесение мощей святителя, за которого как бы, власть должна была нести некую вину. Да, и Алексей Михайлович каялся за своего, как он говорил, деда, Ивана Грозного. Ну и 52-й год, это уже Патриарх. Если говорить о немножечко другом аспекте, да, о том, откуда вообще все эти идеи реформы пришли, то а, здесь следует... Ну, конечно, нельзя говорить об одной какой-то причине, да, но откуда сама эта идея возникает именно в этот период. А, здесь, по всей видимости, следует след за Зиньковским обратить внимание на а, поезд в 1949 девятом году Иерусалимского Патриарха Парисия. Надо отметить, что Паисий был человеком, ну скажем так, доверенным у Алексея Михайловича. Именно он рекомендовал ему знаменитого Арсения Гаека, человека, который много сделал для дальнейших реформ, человека, который, в общем-то, по своему... Происхождение по своей, по своей судьбе, скажем так, был весьма сомнительным. Он переходил из ислама, в католицизм, то есть э, так вот, э, свою судьбу устроил неровно, но э, человек, который, э, не зная изначально русского языка, приехав в Россию в тюрьме, выучив русский язык, да, впоследствии принимал участие в церковной справе. Человек, безусловно, тоже талантливый, но э, очень своеобразный. Это кариатура как раз вот Патриарха Парисия. Так вот, э, э, понятно, что уже давно православное население в Речи Посполитой, в Османской империи смотрело на э, русского монаха, как на своего своего, своеобразного такого защитника. И здесь э, и Балканы, и греки, э, и православное население Речи Посполитой, они периодически к этой идее обращались. Так вот, когда Паисий приехал в Москву, он уже имел контакты на эту тему с некоторыми лидерами этих групп. Он сам представлял, понятное дело, греков, но он успел переговорить с Богданом Хмельницким и когда уже в 1948 году по пути в Россию он писал царю, что православное население Польши хотело бы иметь такого же царя, как и Москва. И Парихий проезжает по дороге с Балкан через Украину, навестил Хмельницкого, вел с ним переговоры о возможности объединения православной части Польши с Москвой. И даже полковника Казачьего с собой рано Мужиловского привез в Россию как дипломатического агента для переговоров по этому вопросу сам Паисий был горячим сторонником воссоединения западной и восточной Руси да, то есть земель украинских с Московией он видел в этом залог увеличение влияния православия. И, разумеется, что в первую очередь для него важно здесь было, что же будет, собственно, с Османской империей, как можно власть турок в союзе с Россией преодолеть. Он распространял слухи о том, что со временем русские придут и освободят христиан от мусульманского ига. Вот, цареградом владеть будет великий царь Алексей Михайлович, говорил он. И, а, разумеется, что слухи эти вообще для а, русского царя, который тогда находился в весьма тяжелой ситуации, а, постоянные войны, да, то есть бунтажный век, это очень тяжелый век для России, а, они, в общем-то, для русского царя были невыгодны, потому что с Турцией он в это время хотел дружить. Но, с другой стороны, вот это вот извечная а, Гордыня, да, которая есть в любом человеке, она, конечно, Алексея Михайловича э, тоже в какой-то степени э, задела. И, э, э, может быть, невольно, может быть, и по собственным убеждениям, Алексей Михайлович со временем все-таки начинает этим убеждениям поище поддаваться. Паисе, видимо, был хорошим психологом, умел красноречиво рассказать о том, как поисследуются э, Гореки э, в Турции. Вот. И, конечно, все это приводило к необходимости некой, некого сближения между греками и между русскими. Паисий был знаком и с Никоном, тогда еще архимандеритом Новославского монастыря. И надо сказать, что Паисий Никон очень понравился. А Никон вот, видимо, как раз с этого момента начинают увлекаться э, гаеческие традиции. Все-таки Никон человек, безусловно, даровитый, да, но человек не образованный по нашим представлениям, да, представлениям. Вот. В отличие, допустим, там, от Патая который знал даже латинский, что по тем временам был уникальным явлением э, для рубежа XVI-17 века. Вот, и, э, Конечно, здесь уже начинается такой контакт между Греками и Никоном. И интересно такое упоминание. Боисий пишет Алексею Михайловичу. В прошлые дни говорили с Архимандритом Никоном и полюбились мне беседы его. И Боисий спросил разрешение на то, чтобы почаще встречаться с Архимандритом Никоном. Ну, понятно, что Паисий открыл для Никона своеобразный такой новый мир, который для впечатлительного и амбициозного Никона стал действительно мечтой. Говорил, что восточные патриархи, хотя и зависят от нестроений турецких, властей, но пользуются неограниченной властью над христианским населением. Отчасти это действительно было так, потому что очень большие у Константинопольского патриарха были полномочия, созданные советскими властями. Вот. И Никону это было достаточно близко. Он был изначально человеком властным. Вот. Понятное дело, что если Алексей Михайлович станет императором, Константинополе, то Никон, скорее всего, станет патриархом э, э, Вселенским. И э, это, в общем, опять же, такая мечта, блестящая, э, которая э, для Никона становится на определенный момент в его жизни появились не задачей, но э, свет, светлой идеи. Э, некоторые, тот, тот же Борис Павел Шкутузов, да, вообще такая есть несколько даже византийской прелести. Да, он говорит о том, что э, вечно вот эта вот идея Византии, Византии, да, она все портит. Ну, можно спорить, конечно, да, но у него такая идея, что э, вечно русские как бы спасать э, кого, кого-то далеко, да, а сами в результате отступают от своих каких-то принципов. Вот. Э, ну, э, во всяком случае, э, факт остается фактом, что влияние было оказано и с этого момента Паисий начинает рассказывать о том, что а вот богослужение-то у вас не такое вот устав-то у вас не такой вот вы отступили от того, что у нас в Греции и эти обрядовые особенности, эти обрядовые различия, никто не видит, что они действительно существуют, он не литургизм, он не это знает, что дайнее, да, они действительно поражают воображение будущего патриарха. И в принципе качественный анализ да, того, что эти традиции, которые были на Рыщане более древние, он был произведен только уже э, в конце 19-го-начале 20 века. Это там, Евгений Евстигневич Голубинский, это э, тот же профессор Николай Каптяев. Э, вот, они э, впервые обращаются к этому. И то их исследования замалчиваются, скажем, с тем же э, Каптяевым вообще была возмутительная история э, с нашей современной точки зрения, да, когда. Э, его уже готовая двухтомная диссертация, труд, да, был просто Победоносцем, а, ну вернее не победоносцем, а Субботином даже, да, Николай Иванович Субботин, известный профессор по и Роскло Московской духовной академии, он пишет, пользуясь своим влиянием, а, победоносцев о том, что просто издавать нельзя, да, потому что, не, не потому что там неправда. Да, там, Достаточно поямо в этой переписке сказано, а потому что для церкви это будет не вы... да, то есть вот. И э, книжка будет издана только уже в 10-е годы 20 века, двухтомник, Патриарх э, Никон и царь Алексей Михайлович. Да. Ну, мы еще о книжках немножко поговорим, в заключение просто э, для... Да представление, то есть огромный труд, который был заблокирован на пару десятилетий просто публикации в свое вот. Поэтому замечания по о неправильности русского устава они Никона задели и задели Алексея Михайловича впоследствии. Особенно, конечно, это было неприятно в свете того, что вроде как греческие патриархи, в частности поихи благоволят к русскому царю, но каждый раз указывают на эти расхождения. Казалось, что эти русские нововведения и уклонения с точки зрения греков в уставе как бы отдаляли русское общество, русских православных от возможного объединения с греками еще более это было неприятно в свете политической ситуации, которая складывалась в связи с проектом объединения с украинскими землями. Дело в том, что на Украине уже была проведена реформа в 40-е годы. Митрополит Петр Могила знаменитый он проводит реформу достаточно сильным таким католическим влиянием. Общем, если посмотреть те последования которые а, он вводит, новые, да, они неизвестны были в а, традиции а, до этого. И получается, что а, в, а, на украинских территориях а, уже церковь приближена греческая. Надо сказать, что киевская метрополия в это время входит в состав Константинопольского патриархата а, с другой стороны, московская традиция, которая является другой. И на Балканах, которые находились под греческим влиянием, тоже традиция была в основном греческая. Ну, говорю в основном, да, там были определенные тоже отличия, но, в частности, треперстия, да, уже, и здесь для... Никона, и для Алексея Михайловича, безусловно, возникала такая проблема, поскольку они доверяли Гаекам, а греки, в общем-то, считали это своей такой традицией, идущей от начала. Другой вопрос, что сегодняшние методисты уже так не считают. И, было решено провести очень серьезное такое исследование для этого э, на восток на Афон и в другие места Греческого Востока был послан э, монах Арсений Суханов, который хорошо знал греческий язык, э, занимал э, видное положение в аббатии Святогорского монастыря. Суханов выехал на восток. Э, одновременно с Патриархом Паисием, и произвел там достаточно большое исследование. Он из Москвы поехал в Свити Паисии сначала в Молдавию, потом в Египет, Сирия, Константинополь, собирает литургические материалы. И летом 1650 года, находясь в Молдавии, он получает сведения сафона о том, что там. Гаические монахи сожгли несколько служебных книг русской печати, в том числе книгу, Псалты. И было это связано с тем, что в этих книгах указывалось, что корестицы следуют двумя как То есть назовевалось, в данном случае конфликт уже со стороны гаеков, которые не принимали русской традиции. Хотя для нас понятно, что на сегодняшний момент, да, что традиция двуперски является более древней. И здесь, собственно говоря, мы можем смотреть любых литургистов, вот, да, если это а, литургисты а, Русской Православной Церкви, они, как правило, а придерживаются теории эволюционной, да, сначала один перст, потом два перста, потом три. Если говорить о старобедцах, то с точки церкви одного перста все-таки не было опять же, дискуссия ведется на уровне переводов, но так или иначе понятно, что и для тех, и для тех сегодня ясно, что двуперстие более доедно, чем двуперстие. Для того времени это как бы не очевидно для гаеков, поэтому они делают вот эти сожжения. Суханов возмущен. Он начинает э, выяснять в свете Паисия их отношение к русскому чину, э, выясняет враждебное отношение греков к русскому или э, русским чинопоследованием, страдается, не любит то слово обряд, но технически оно, конечно, э, существует. Э, в результате Было проведено четыре заседания, на которых обсуждалась правильность и неправильность русского обряда, понимая, что греки считают его более поздним, Суханов наоборот защищает русскую традицию и докладывает в Москву, что греки отступили от древней традиции доказывает достаточно авторитетно с опорой на Максима Гаека, на блаженного Феодорита. В общем, здесь мы уже видим вот это вот серьезнейшее противостояние. Собственно, начало реформы датируется 1653 годом. Накануне Великого Поста Патриарх Никона рассылает по церквам память о сокращении земных поклонов в молитве преподобного Ефрема Сирина и о переходе на троеперстное сложение. Здесь можно просто себе представить даже чисто психологически первая седмица Поста. Любой человек напряжен, хочет стать лучше, хочет стать чище и вдруг ему говорят, что все ты делаешь неправильно, все твои деды делали неправильно и ты все раньше делал неправильно надо делать так понятное дело что это тут же э, дает огромный э, взрыв да чисто даже на психологическом уровне это понятно не говоря уже о богословской составляющей э, представим что сегодня нам кто-то там заявит вот так вот а что завтра пятипёрстать да? сразу, сразу будет а, огромная оппозиция. А, разумеется, так произошло и так далее. Тем более, что, что главный собор 1551 года с митрополитом Макаем, со свидетелем Гурием Варсонохием, казанскими чудотворцами, с митрополитом Филиппом совершенно конкретно писали «Ача, а, кто не знаменуется и а, не благословляет двумя Христы, Яхо Иисус Христос», что будет проклят. А, 31 глава а, 100 глава Собор не просто из головы постановил базироваться на древних комочах, на чине приема от яковитов, который был изложен у потребников филарета 1620 года, а, на Федорита Кирского ссылается, на святителя Мелития а, Антиохийского. Вот. И здесь а, понятно, что называет а, взрыв. Протокол Казанского собора Иван Нейронов удаляется в чудов монастырь, молится неделю и а, слышит а, голос от святого образа Время поиске страдания подобает вам неославно страдать. Он передает это всем сторонникам и э, здесь мы видим уже начало прямого противостояния э, Неронов э, вакуум и другие э, пасты уже прямо обличают э, нововведение э, Никона, Никона с которым заметьте они, потому что ревнители были вместе э, пишут бумагу царю бумага передается Никону начинаются репрессии Первым был Ломгин-Мурмский. Его э, пытали. Далее э, Иван Неронов. Э, его заключают в монасты потом Симонов э, Убили. В результате сослали на Кубинское озеро в Вологодский уезд. Э, так как он там продолжал проповедовать э, и э, требовал созыва Нового собора, то э, Никон отправляет его вообще в Кандалакшу, в монастырь. Э, э, Даниил Костромской, его остри, Остригают, тоже протопол да, истязали э, в чудовом монастыре и в результате замучили до смерти в Астрахане. Вот. Ну и, конечно, э, пер- первое страдание протопопа Авакума, который был взят э, у нейронного дома. Где он? кто время жил. Цыпятхова доставили в андроников монастырь, посадили в темницу, мучили голодом, издевались. А, Авакан здесь был смирением, говорил, что Бог их простит. Не никто зло, а Сатаны Лукаува, как, ну, как он сам об этом свидетельствует в своем житии. В результате он отправляется в Сибирь, сначала в Тобольск, там было еще ничего, потому что ему разрешали служить там. И, собственно, видишь, что это не приводит к смене взгляда по вакууму. Его отправляют в Енисейск, как в прошлом году был на месте, где он содержался. И затем знаменитое путешествие в Далурию. 10-11 лет примерно все вместе это занимает путешествие. Ну там получается, что в 1962 году уже его сайт призывает обратно, но два года еще нужно было ехать обратно. Так что, в понятно, что э, хоть стало и полегче, но мучения продолжаются. Это только те, кого взяли в 1653 году. Да? То есть это еще до всяких обсуждений на соборах, там, до вообще, э, каких-либо споров по этому поводу. Второй момент это, конечно, исправление книг. А, вот, ну, Пока в основном все-таки касались вопросов, которые связаны были с стороной Обрядовых, хотя это еще только начало. Да. Так вот, Никон понимает, что долго на таком вот своем авторитете, на своей индивидуальной власти может и не сможет он продержаться, да, пока царь ему доверяет. Да, Но дело в том, что Топоповак он тоже имел огромную авторитет у царя, и все-таки Алексей Михайлович в какой-то степени курировал деятельность кружка и внителей его благочестия, поэтому он начинает действовать более аккуратно и все-таки начинает э, опираться на э, Собор в марте 1655 года. Э, под давлением Алексея Михайловича, который тоже осознавал э, эту необходимость. Э, были такие обсуждения. Ну, вообще здесь нужно отметить, что еще в самом начале 1654 года печатный двор перешел под контроль Патриарха. И здесь в нем, на нем действуют в основном гаеки и большое влияние западно-русские справщики оказывают. Вообще Здесь Арсений грек, здесь Чудовский ставец Ефимий, ставится да, Матфей, а, это противники а, по, по, позиций а, Нейронова и Авакума. Старец Матвей сыграл очень а, негативную роль по а, деле Нейронова, протобок а, по Адаян, еще и еще. А, а, ну и влияние внешне официальном штате не было, и писания То есть это влияние уже западно-русской традиции. Как я уже говорил, сама по себе идея того, что необходимо собрать книги, как-то унифицировать услужение, она уже существовала. Суханов уже собирал книги. Это началось еще в 1952 году. Но в 1953 году было прислано большое собрание, более 500 книг там было около 200 старых уставов, служебники, книги Афонского монастыря. Но проблема здесь была вот в чем. Дело в том, что книги, которые привозились, книги, которые должны были использоваться, на практике не использовались. И это уже доказано было в 20 веке методом сверке в значительной степени использовались те книги, которые существовали в Западной Руси. То есть те же исправления Петра Могилы и книги печати нового греческой, так называемые венецианские книги, римские книги, то есть напечатанные в латинских типографиях для православных. Там чинопоследования и тексты несколько менялись, но здесь я даже хочу больше обратить внимание все-таки на книги вот этой печати западной русской то есть уже реформированные. По реформенной тексты они совершенно четко по своей филологической стороне да, как раз напоминают эти тексты, а не московскую традицию. Хотя бы от того же епифания славянецкого. Да, то есть просто тради... язык уже все-таки был различным. Там какая-нибудь грамматика смотоитского да, в качестве образца да, применялась на Руси, еще этой тради... ну, в московской Руси, я имею в виду, этой традиции еще не было. Вот. 1 апреля 1654 года начинается печать нового служебника. 25 апреля сдается печать новая книга «Схрижаль» или «Свод церковных законов». Причем в основе здесь венецианское издание греческого текста, которое было присла- прислано как раз Никону, тем же самым в И в дальнейшем мероприятием Никона была посылка запроса к патриарху Константинопольскому о разногласии между русскими и греческими уставами. Э, причем э, Никон э, выставлял своих противников врагами всего греческого. То есть такими мятежниками, которые выступали за что-то новое. Вот это э, очень негативно его характеризует. Но здесь есть совершенно независимые источники. То есть, допустим, тот же Павел Алепский пишет о том, что его отцу, да, Патриарху, Никон представлял Неронова в качестве некого такого злодея, который вот, где новые чины хочется вести. Да, новые, и именно в качестве еретика некого. В марте 1655 года публично они выступает против старого русского крестосложения и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, если так, может быть, даже пройтись по собору. Краткий обзор соборов, которые в это время происходят. В 1654 год Никон выступает Саичу, которая позже вместе с соборным деянием была отиздана в предисловии к служебнику 1655 года и в предисловии к скрижале в 1656 году. В 1655 1657 году целый ряд соборов которые рассматривали отдельные преобразования, фото-реформ в целом. И это в марте 1955 года там было сравнение книг Суханова с древними славянскими и книгами, которые, как мы видим, впоследствии в общем, не применялись практически для сверки. То есть, Тезис был провозглашен один, да, а на практике э, все было иначе. Э, декабрь 1655 года э, вопрос об освещении воды только один раз в сочельник Богоявления. Затем э, в э, январе-феврале 1956 года э, деяние на Ивана Неронова э, и антиохийский э, Макаи Треться, так говорил и никейский а, митрополит а, гайгой а, проклинают Двуперске первый прецедент официального проклятия. Затем а, в а, апреле а, июня 1956 года одобрение перевода греческого издания Скайжали и опять же повторение Клят на Двуперстье. Затем в мае 1956 года собор, который отменяет повторное крещение католиков, да, то есть признание католического крещения. В... Через несколько дней повторное проклятие Неронова вот. В 1957 году, собор, который учредил кафедры в Смоленский и Вятки, и в то же время исправление в потаевнике. Вот. Ну, еще раз повторюсь что анализ этих текстов показывает, что, к сожалению правка велась не по тем текстам, которые декларировали. Очень скоро это было выявлено. Вот. Значит, что является одним из важнейших моментов, связанных с вот этими соборными исправлениями? Да, здесь, конечно, важен конфликт в рамках первого собора связанный с позицией единственного епископа, который открыто выступил против этих айфон, это епископ Павел Колобинский личность очень интересная во-первых, это человек который с Никоном связан с раннего детства. Это тоже человек э, родом э, с И его отец, священник, обучал Никона грамотно. Как раз в тот период, когда э, Никон э, был ребенком с таким нелегким детством. И таким образом с детством с Павлом был хорошо знаком. Э, прошло время, мы некоторое время ничего не знаем о Павле, затем Павел уже известен нам как Инок и когда выдвигается Никон, он становится игуменом Бахнутию Боровского, тоже неплохое место, не последнее место по влиянию. а когда Никон становится Патриархом, он пытается вывести своих людей, которые бы ему доверяли и помогали, и он ставят Павла епископом Коломенским и Каширским. Кстати говоря, интересный момент. Единственный епископийный на то время. Все остальные были митрополиты или архиепископы. Так устройство Русской Церкви было э, немножко странным для нашего понимания. А вот, э, казалось бы, это человек, который обязан Ником. Да, и ником, видимо, на это надеялся. Но именно он во время собора, когда начинается исправление выступает как противник этих нововведений он правда не заявил он просто оставил свою подпись под деяниями собора но вместе с тем приложил свое личное мнение которое фактически эту подпись дезуировало Согласно многим таким научно-популярным книгам, обычно считается, что единственный, кто выступил на соборе против нововведений, это был Павел Ну, На самом деле там из 35 человек, участников собора, 7 человек было против, просто они были ранговыми, в епископах он один-единственный был. Вот. Ну и здесь стоит отметить, что впоследствии, впоследствии конечно, были прецеденты и того, что епископы не хотели принимать нововведение, но они не выступали открыто. Известно, что пока был жив митрополит. Макай Новгородский, он придерживался старой традиции, Маркел Вятский, Вологодский и Александр Вятский, который впоследствии принял Схиму, пережил всех уже в 70-е годы, принял схему и удалился. Вот, они были против этих нововведений в разные периоды, но открыто они об этом не заявляют вот. давайте наверное поговорим У нас еще есть. Так, сходи из этого. Да, давайте наверное поговорим о конкретных изменениях которые в то время произошли ну, с перстием я думаю более менее все понятно да, знаменовал сразу два догмата. Здесь мы видим Божество и Человечество, то есть две природы, здесь мы видим Святую Троицу. Ну, собор достаточно так серьезно впоследствии обосновал изменения, которые произошли и заявил, это уже собор 66-67 66-67 года заявил о том, что где пальцы здесь вот не равны, поэтому получается Святая есть здесь вот, да, вот так вот не равна, так, вот, так вот равнее будет. Да? Но, в общем, непонятно, почему они ровнее. Вот. Что касается первоначального осмысления Треперстия, то проблема в том, что там изначально выражается лишь один догмат, да, то есть Света от А две природы Изначально вот эти пальцы Они не трактовались как две природы Тем более, что здесь вот, мы видим да, Божество и человечество да, Человечество, как бы, преклонив голову к земле да, Божество возносится а, вот, Но даже, даже если условно Говорить о этих двух перстах о двух природах То это уже трактование позднее когда начали со строяцами дискутировать. А изначально там указание о том, что эти персты держать праздно надо. Да? То есть нет как бы вложенного смысла в них. Вот. Это, конечно, вызывало серьезные вопросы. Здесь можно, конечно, говорить о том, что там строится потом говорили о том, что вот где троиперским троица распинается, да, она никогда наконец не восходила, Это, понятное дело, что это уже интерпретация, которая не имеет отношения к тому, что исповедовали на складывая Таиперста, да? но сама по себе вот эта вот символика выражения двух догматов или одного догмата, она, конечно, чувствовалась сразу. Значит, что касается. Дальнейших изменений. Ну вот, начнем, конечно, с книжной справы. Я взял книжку Мельникова, краткая история Древней Православной странической церкви. Здесь приводятся основные. Момента вот отсюда удобнее цитировать, но если вам интересно посмотреть более такую систематизированную как бы, таблицу разных-разных изменений, примеров систематизированных, то отсылаю вас в книге Бориса Павловича Кутузова, которая называется Реформа Законная реформа 17 века как идеологическая диверсия там вот именно в табличном варианте, причем показано, где текст изменен в худшую сторону, где изменений ну, фактически не произошло. Те редкие случаи, когда в общем, имело место быть некое исправление, которое соответствовало. Какой-то. Ну, потому что понятно, что значение в книгах было. Да? То есть, здесь никто с этим не спорит. Там может, можно все это проследить. Мы сейчас поговорим немножко о таких важных моментов. Ну, вот, например, в чине крещения по старым книгам священник читает «Запрещает те дьяволи дьяволе, да, допустим, наш Иисус Христос, пришедай в мир и вселивайся в человецах. Здесь понятно, что ясно, что дьяволу запрещает Господь. Да? Но текст, который «Был принят новый, запрещает тебе Господь дьявол, пришедший в мир и вселивыйся в да? То есть, я, явное смысловое непонимание, то есть, по всей видимости, происходящее от того, что гаеки не до конца знали русский язык. Текст, кстати говоря, сейчас поправлю то обратно, то есть, его уже не используют в начале XX века, там еще был такой текст тоже, да, тему молимся тебе господи ниже до снидет скачающимся дух лукавый а по новым книгам было ниже до снидет скачаем скачающимся молимся тебе дух лукавый да, то есть перестав... Ситуация, понятно. Непонимание просто языковых особенностей, да, которые приводят к, к ощутке, по сути. Ну, еще раз говорю, что вот э, этот текст сейчас исправлен. Сейчас уже так не читают. Хотя, э, насколько мне известно, некоторые революционные потребники еще используются в состав текста. Уже не издается, конечно. А, вот, э, конечно, э, важные моменты связанные с символом веры. В символе веры а, таих а, важных а, таких моментов, не, не считая окончаний, а, да, это а, в восьмом символе, а, в восьмом члене символа веры гаическое а, слово Кеус переводится в стародайческой традиции как Господа да, Господь истинный. Но слово одно. И, соответственно, впоследствии при Никоновском исправлении там просто был вставлен Господь да, Господа. То есть в, данном, в первом случае да, мы видим смысловой перевод, в втором случае формальный, да, слово заменено на слово, да, но без. раскрытия. как бы тогда устраивается, возникал сразу вопрос, почему собственно отец и сын, там есть истинный, а здесь а, непонятно здесь, а, истинного а, нету. рожденно а не сотворенно по староречевой традиции, да, это тоже понятный момент усиления противительный союз, а направленный против Альянс. там как бы усиливает рождение не ну как бы перечисление. Вот. И третий ключевой момент это несть не конца или не будет конца. Да? То есть уже нет конца, или еще когда-нибудь, да, не будет. Вот э, три таких момента, которые в э, символе... Для э, Никона, собственно, э, ключевым был вот этот вопрос с Кейли, э, потому что он видел э, старую вышивку, на которой э, был переведено одним словом, да, и он за это зацепился. Но на самом деле все эти три момента, они э, являются э, очень э, важными и до сих пор обсуждаются очень серьезно. Остальные текстовые моменты, ну, наверное, разбирать не будем. Они, наверное, уже в ходе каких-то следующих лекций там будут у нас Сейчас, наверное, все-таки немножко вернемся к историческому контексту, чтобы говорить, как как же дальше все развивалось, и тогда уже в заключении тоже поговорим о некоторых таких базовых различиях, на которые тот же Мельников обращает в первую очередь внимание. Вот в 1658 году произошел очень важный момент – в истории реформы. Никон разрывается царю. То есть э, э, уходит э, из э, Москвы. Ситуация накалялась э, достаточно долго. Никон все больше и больше приобретает государственные власти. э, Титулуется уже великим государем, так как титулуется царь. Ну, вообще-то Алексей Михайлович ему это изначально разрешил, но со временем, когда началось охлаждение отношений, это, конечно, вызвало э, серьезные вопросы. Э, Из всех патриархов у нас до этого такой титул имел только патриарх Филарий. Ну, Отец царя здесь, э, возможно, исключение. Так, вообще-то, великий господин патриархший титул. Uh, ну, это, конечно, все на самом деле такие моменты достаточно формальные. По большому счету, Никон уже получил слишком много власти и оказался немножко на другой политической стороне по сравнению с Алексеем Михайловичем. Там um, дипломатические некоторые отношения в это дело вмешивались. В результате Никон uh, решает uh, mm-hmm. разыграть такую достаточно uh, силь- сильную сцену он uh, публично уходит в храме, воспользовавшись тем, что э, Алексей Михайлович несколько раз пропустил Патриаршее Богослужение, говорит, что вот, э, уважения ко мне нету, значит, я обещали при избрании, э, что я буду влиять э, без моего ведома ничего не делать, да, я буду влиять на э, духовную жизнь буду вам как отец, а вы вот меня не слушаете, и уход, Проходит некоторые рейт. Алексей Михайлович как бы не реагировал. И вот в этой ситуации Никон, конечно, понимает, что он просчитался. В определенный момент он возвращается в Москву, но Алексей Михайлович уже его видеть не хочет. Поэтому приказано вернуться. И до 1966-1967 года он находится в своем Ново-Ивусалимском монастыре, который он выстроил. И периодически, то идет на переговоры, то э, не идет на переговор. Вообще, Никон считал, что избрание следующего патриарха возможно только своего благословения. По той простой причине, что он считал, что он ушел с капитры, но не отказался отца. Он до сих пор является патриархом, поэтому новый будет только своего благословения. В 1660 году э, была попытка собора избрать нового патриарха, но Епифаний Словенецкий объясняет собой, что вообще так не делал, что в православной практике нужно тогда либо с Никон снимать сам, да, либо благословение Никона. Никон тоже не щадит, сложа руки, он представляет целый список претензий, и дело принимает такой затяжной характер, фактически неразрешимый, Сдвиг начинается только после того, как в Москву приезжает очень интересный персонаж, митрополит Газский Паисий Легаи. Человек очень интересный, если верить Мельникову, который ссылается на католических отцов, на их издание, изначально вообще католический священнослужитель, выдававший себя за.. Если верить его, то перебежь, да? то есть Он успел послужить и тем, и другим. Но судя по карте, его на тот момент, когда он приезжает в Россию, он э, уже давно на своей карте, собственно, то есть знаменитой газе да, в Палестине, уже давно не был. Собирал денежки, отправлял их к своему дядюшке на один из островов. И, в общем, э, находился в подчинении католической церкви, но мимикарировал полностью православного митрополита. Но Руси об этом знали. И пока он доехал до Руси по приглашению Никона, ну, Никон к тому времени уже остался не удел. в общем-то и Никон, и многие хорошо представляли, что это фигура. Но вот власти ему доверились, поскольку он ситуацию очень хорошо прочувствовал. Когда доехал, несмотря на то, что приехал по приглашению Никона, сразу начал писать против Никона. И он составляет обличительные ответы на вопросы боя и настоящего против Никона. Плюс к тому еще епископ Вятский Александр, о котором я говорил, тоже выносит на обсуждение достаточно много обвинений против Никона. И вот до собора 66-го года, до собора русских археев еще не до вот 66-го, 67-го, а предшествовавшему собору, ведется достаточно жесткая полемика. И вот в 66-м году состоялся собор, который состоял из русских архиереев. Это собор, который осуждает э, тех, кто э, придерживается э, старых чинов, то есть в том числе и Авалтума, да, они там все вызывались на этот собор, и э, его сторонников, и э, при этом расходятся с э, церковью, э, выступают э, как, против церкви. Вот. Это понятно, да? то есть осуждены люди, Понятно, что для старобрядцев это подход абсолютно неверный, но понять логику собора мы можем. Но в 1666-67 годах происходит еще другой собор, большой Московский собор, который делает ситуацию без поворотов. Что это за история? Для того чтобы осудить Патриарха Никона в Москву приезжает много, множество э, греческих архиереев, и в том числе два Патриарха. Александрийский Парихий и э, Антиохийский Макарий. Правда, к тому времени, как они доехали до Москвы, они уже, собственно, патриархами это не были. Потому что э, Константинопольский Патриарх э, в связи с тем, что э, без его хреней тогда был без его благословения живущие в Константинополе патриархи отправились на собор он добивается у властей чтобы этих патриархов уже убрали получается что они уже приезжают когда их уже собственно как это убрали вот. на собой главное связующим звеном между патриархами и русским правительством является или Легаит. Уже нам фигура знакома. А- вот. а- интересно, кстати, что в Москву в это время уже пришло сообщение о том, что Нектар Иерусалимский, то есть его непосредственный э- патриарх, его уже проповедовал, отлучил, но это уже не играет роли, потому что он выгоден властям. А- В крайне э, щекотливом положении находились некоторые из э, русских архиереев. Ну, например, Эларион Айзанский и Павел Сарский, Сарай, ну, бывшая сарайская кафедра, э, который на тот момент был местоплюстителем Патриаршего престола. А, дело в том, что они э, целиком разделяли взгляды Никона о превосходстве священства над царством. Вот. Но при этом они э, находились на э, стороне властей. Получилось так, что в результате в конце собора они, с одной стороны, как бы против Никона там выступали, а да, с другой стороны, к концу собора и Павла, и Галлариона запретили в служении. Э, вот, э, э, получалась такая противоречивая ситуация. Итак, я уже сказал, что русский поместный собор занимался проблемой Никона и проблемой старобряцев. И вот по поводу Никона он постановил, что ну, достаточно умеренно, так, осудил Патриарха за самовольное оставление престола, паствы и внесение смуты в русскую церковь, определил, что бросит без достаточно, достаточного повода своего свою кафедру совершил э, преступление, автоматически лишился Патриаршей власти, но его не унижали, ему оставили сам, вот, на покое, и таит, ему предоставили три э, монастыря, с которых он мог, понятное дело, кормиться, вполне нормально жить. Э, вот. То есть, э, здесь получалось, что авторитет не затронут, вот и э, единственное что он должен был гарантировать что без разрешения царя и нового патриарха он не будет приезжать в Москву чтобы смутно не выносить. Вот. А, потому что русский епископат ну, все таки был с ним связан а, теперь же ситуация была а, несколько другой когда а, приехали а, патриархи греческие а, здесь уже ему не поздоровилось. В конце 66-го года, в декабре, его дело забрали всего за две недели. Греки, которые были поддержаны лишь частью русских епископов, решили лишить его епископского сана, ставили ему в двину как раз вот это учение о превосходстве священства над царством. В отличие от русских ахьяев, и в результате с него сняли клобук, сняли все это Отличие: он был неизведён до обычного монаха. Макарий Антиохийский лично снял с него Клобок по ноге и много ему было высказано, после чего его отослали в Ферапонтов монастырь. Ну, как я уже говорил, через некоторое время все-таки Никон был переведен в более благоприятные условия, направлялся в хорошее содержание, в хороший стол, но в ссылке он был фактически до своей смерти. То есть царь Федора Алексеевича освободил, буквально накануне его смерти он умер по дороге, под Ярославлем и восстановили его в Патриарском достоинстве уже после его смерти, то есть в общем-то, достаточно <coughs> сомнительным способом. А, вот, на Патриарший престол был избран новый патриарх, им стал mm-hmm. Архимодей Теосаф из Троицергового монастыря. Ты уже был человек пристаил, и он, в общем-то, особенно так, не, не отличался в делах реформирования. А вот что касается э, следующего патриарха, Якима да, Савелова, там, э, это, конечно, фигура особая, но это мы уже, когда будем говорить о делении на согласие, тот был отставной военный и говорил, что нет старой веры, нет новой веры, есть веры в там уже э, начинаются четкие репрессии. Э, репрессии, как вы поняли, проходили э, все это время, да, хотя вакуумы вернули, как я говорил. После этого он э, был отправлен вместе с, с своими союзниками, но об этом мы будем говорить отдельно, э, далеко на север, в Пустозерск, э, где э, мученическая кончина постигнет его уже в 82-м году, то есть через много лет уже после этого собора. Ну так вот, значит, другой вопрос, и очень важный вопрос, который обсуждался на соборе, это вопрос о церковной реформе. Собор полностью признал все проведенные церковные реформы э, переход на греческую традицию, и принимает э, совершенно э, беспрецедентное решение, которое э, перечеркнуло возможность дальнейшего диалога. Да, если до этого э, периодические контакты, тот же не ровно, да, мы говорили, что он все-таки остался в общении с э, Никоном да, и с и, э, его преемниками. Да. А, после, после вот этого решения уже э, говорить о э, каких-либо контактах не приходилось возможно. Собор осуждает э, не конкретных лиц, а э, осуждает э, сам старый обряд, то есть вносит постановления, вносит постановления, которые проклинают саму по себе старую богослужебную практику. В XIX веке, правда, пытались это закамуфлировать. Интересно, что весь 18 век никаких возражений по поводу такой интерпретации соборных постановлений не было, потому что старые осуждались, при том же Петре первым Само по себе э, двуперстие считалось признаком раскола. Ну, дело в том, что было даже в XIX веке достаточно много приходов, где э, люди, которые совершенно э, считали себя чадами православной российской церкви и от священников православной Российской Церкви с двумя перстами, Нижегородская губерния, Владимирская губерния. Да, вот по Петре Первом есть четкое постановление, если креститься в все, считать раскольник, не писать раскол, никаких вопросов да, судить. Вот. Так вот, в течение XVIII века это как бы не вызывает определенных вопросов. А вот с учреждением единоверия это сразу становится неудобным, и э, многие достаточные деятели, в том числе митрополит Калаид Раудов, в том числе э, Субботин, они будут потом интерпретировать соборные постановления уже, опять же, так же, как э, какими были постановления вот этого русского собора, да, что, мол, для тех, кто отделяется от церкви, вот, из-за э, таких э, э, из-за богослужебных чинов, да, а не просто сам по себе оборят. Ну, в общем-то, сейчас уже опять же все эти тексты опубликованы, и поэтому вопросов особых это не вызывают. Тоже соборное постановление, о котором мы будем говорить уже в четвертой лекции. 1000... 1971 года. Оно показывает, что раз постановления отменены якобы не бывшие, да, то понятно, что собственно говоря, отменять постановления, которые действуют только на тех, кто отсоединяется от СЕП. Да, это, в общем, было бы достаточно глупо. Собор запрещает постановление 100 главого собора, то есть перечеркивает опять же всю традицию 100 главого собора запрещает повесть о Белом клубуке, в которой писалось о том, что после предательства православия греками на Флорентийском соборе и падения Константинополя защита церкви – это обязанность русского народа, да, то есть, опять же, идея Третья Римфа, и житие подобного Ефрофиния, в котором оправдывалась двукратная Аллилуйя, да, это я это пропустил, да, э, еще, еще один момент да, э, в старых потребниках Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе Боже, новых Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже, да, то есть говорили о том, что получается, что как бы четыре раза, да, четыре четыреца получается, да, реформаторы э, говорили о том, что Аллилуйя, оливую, оливую каждому лицу святой троицы, да, и слава тебе Боже как, всему божеству. А, вот, а, вот эти а, моменты были запрещены. Доходило до а, даже поразительных таких моментов, что, например, а, греки запретили писать митрополитов Петра и Алексея на иконах белых хлопок. Понятно, что со временем как традиция вернулась, но а, в постановлениях собора это есть и э, таким образом этот собор э, стал последней э, разделяющей э, такой, э, точкой на которой э, совместный диалог э, возможность совместного диалога закончилась началось размежевание все большее разделение начались все э, новые и новые разделяющие э, моменты Правда, те деяния, которые до нас дошли, они записаны были тоже достаточно интересным человеком. Это Семен Половский. Семен Половский, помимо его вирш, его художественных произведений, его воспитательной работы, он, в общем-то, по всей видимости, все-таки был тайным католиком. Вот. И здесь, конечно, его роль весьма негативную негативную роль сказалась. Но да, даже если как бы отбросить такие личностные моменты, просто понятно, как делались эти деяния, да, то есть они делались в художественном стиле, свойственном для Семена Полоского. Он, скажем так, расписывал некие идеи, которые он приписывал. Вот тот-то сказал то-то, тот-то сказал то-то, да? то есть докопаться до исторической истины, кто на самом деле что там сказал для нас э, очень сложно. Так, что у нас э, со временем? Потому что есть еще, конечно, разбор некоторых вот моментов, которые как раз были собой но если есть желание обсудить какие-то вопросы, может быть лучше обсудить вопросы, а эти, этот разбор перенести там, на следующий раз. Вот смотрите, как, как вам удобнее. У меня есть вопрос, да.
0: интересно. Вы упомянули э, Великое освещение воды, я так понял, что вот, реформы Никона, они переписывали, если в один раз только... А, там
1: очень интересный был момент, mm-hmm. там сначала, да, была э, введена вот греческая традиция одного освещения, а потом все-таки Никон же вернулся к э, двум освещениям. Вот. Правда, страдаческая э, традиция как бы считает, что это все-таки освещение разное. То есть, э, вода, которая освещается накануне, э, и, э, вода, э, ну, э, вода, которая освещается непосредственно в день э, праздника погребления, она, э, с точки зрения стеребричества, имеет несколько разных свойств. А э, именно, вот, та вода, которая накануне, это, собственно, агиасма, э, которую э, используют только в течение нескольких часов, там, в зависимости от того, как далеко жилище находится, количество часов варьируется, затем хранится как великая святыня и используется по благословению Духовного Отца как своеобразное ну, восполнение причастия. То есть в случае, если либо нет причастия, невозможно причаститься, либо если человек не достоин причастия, то вот такое может быть благословение. Вот. А вода, которая освещает собственный праздник, она применяется как обычная святая вода
0: в течение всего года. А расскажите, пожалуйста, вот раз вот у православных и устраняется, когда оно возникло и вот.
1: Вот, честно говоря, я, я не скажу, когда собственно оно возникло. Дело в том, что у нас а, там есть текст и герметичный а, текст реформированному, и а, текст другого. Да? Я тогда специально, может быть, этим вопросом
2: как-то озабочусь, а, и в следующий раз быть, Спасибо.
0: Вот по поводу троеперстия, сохранились ли какие-то сведения, откуда вообще она берет свое начало? И не явилось ли это результатом какого-то латинского влияния, или это внутри византийской реформы?
1: Вот это очень сложный вопрос, потому что есть упоминание о том, что у Тинян действительно было некое троеперстие, но вот все-таки таких изображений, где бы у них было троеперстие такое, да, нет. Все-таки, возможно, это вот такое троеперстие, поэтому здесь сказать точно невозможно, так же как хронологически непонятно, когда все-таки троеперстие утверждается в греческой церкви ну как стоит примерно на 13 веке, но ну, это в общем-то достаточно большой вопрос э-э, ну вот понятно, что на основе опять же изображений которые имеются в римской церкви да, там есть изображение двуперстия И известно, что оно там использовалось. Более более того, экскурсоводы, которые сейчас ходят за имя, они об этом знают. (laughs) Ну, может быть, не все, но есть такие экскурсоводы, которые показывают в и объясняют, что
0: это для Пайлова. Ром, мне вот все-таки интересно, с какого времени, в 20 веке, ты говорил, текст в учении крещения меняется на старый европейской церкви. С какого момента Вот
1: я где-то встречал, что после 905 в каком-то тексте, а Мельников пишет, что у него как-то нет четкой даты, у него как будто бы это было даже несколько раньше. Но, по-моему, все-таки это после 1905 года, я так понимаю, что... Дело в том, что... А, мы же еще о книжках должны поговорить, да? Дело в том, что Мельников писал свою работу в эмиграции в Румынии, не имея под руками, собственно, всех нужных источников. То есть, что-то он писал по памяти. Поэтому здесь могут быть какие-то неточности, вот именно такие вот в датах. То же самое, что, допустим, у Карташова, да, у истории встречается. Вроде как все по делу, но какие-то даты совершенно другие, чем они на самом деле есть. Вот То есть я, я так понимаю, что это вот после 1905 года. Значит, после
0: закона вертиатий, да, да по душе?
1: Да. Так, ну, если вопросов пока нет, а. может быть, по книгам. А, ну.
0: Еще вопрос. Я правильно понимаю, что а, вот решения собора 66 67 года, они а, вот уже в наше время полностью отменены в русскопроводском законе или не совсем. В вот 1970-е да. годах был какой-то... Да, да, до... да,
1: да. В Все... да. 1971-е Собственно говоря, первое решение было еще митрополит, предметрополит Сергия еще местополитетели, когда он был вот это... 29-й год ну, на уровне синода были постановления
0: отменяющие.
1: Это было связано с тем, что там были определенные переговоры с бедлопополцами, возможность объединения. Но об этом мы еще поговорим. А официально собор 1971 года были как бы, спроецированы вот эти постановления синода. Это как раз метрополитник один. его политика. Вот. А, да, были а, все эти клятвы а, призваны ярко не
0: mm-hmm.
1: Ну Давайте о а книгах немножко. Да? А, вот эта вот книжка Федора Мельникова «Краткая история дает ли православной стародатической церкви». А, вообще, такие вот зелененькие книжечки, целая серия. Мельникова их много. Это известный начальчик ну, белокринитских старопрецов, да, белокринитского согласия, то есть главного поповского согласия. Человек скопедических знаний. Книжка, как я уже сказал, это написано была в иммиграции в Румынии. Жизнь его была достаточно сложной после революции некоторое время пришлось пожить на Кавказе и на Дальнем Востоке потом уехал в Румынию сначала в Кишинев соответственно, а потом уже в Мануиловку когда уже советские войска вошли на территорию Молдавии перемещается в Румынскую Молдову там доживает, в монастыре в Мануиловке свою жизнь. Вот там уже была написана эта работа, поэтому, еще раз говорю, здесь могут быть какие-то недочеты в плане вот дат. Что касается Мельникова, советую читать, но сразу предупреждаю, что где-то могут быть достаточно резкие такие высказывания, выпады. Человек такой был, так же как вот у беспоподцев Леонид Артистич Пичугин, Это в первую очередь полемист, то есть человек диспутов. Поэтому иногда и на бумагу просачивается такая жесткая э, полемическая волна. Э, В первую очередь советую читать вот «Краткую историю». И еще есть интересная такая книжка «Блуждающее богословие», где Мельников пытается э, сопоставить те противоречия, которые есть э, в современном для него э, нововречестве – и богословские, и э, богослужебные. А он как бы, дает разные источники и вот, показывает, что вот здесь вот там, влияние католической церкви, а здесь вот, сами что-то придумали, а вот здесь вот. и как бы вот, на этих противоречиях. Единственный минус, конечно, что он не дает там ответов, как должно быть на самом деле. Но была, должна была быть вторая часть, а, не успел написать. Вот. А, далее, книжки а, Николая Краптяева уже. немножко представил. Самый масштабный труд, который нас интересует, это Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, двухтонник, пару раз он уже издавался в наше время. Но есть и отдельные работы, вот в частности Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Здесь интересные, кстати, приложения, которые говорят о тех нестроениях, которые были в Русской Церкви накануне Раскова. Да? Чтобы объективным быть. Из таких книжек, которые только что вышли и которые доступны для любого даже самого простого читателя. Вот, наш украинский автор Дмитрий Александрович Варушев это вот книжка история русского стар это такие легкие отчерки которые можно читать детям книжка ну как написано 12 ну, вот у меня крестники моложе они спокойно читают но и для взрослого человека они достаточно интересны потому что здесь нет каких-то глубоких богословствований здесь такая легкая история в хорошем языку Uh, у него есть и другие книги. И еще обязательно книжка, которая вот сейчас нет под рукой. Uh, это uh, уже упоминавшийся Сергей Зинковский «Русское старообрядчество». Книга у нас издавалась дважды. Uh, первый раз uh, издавал ее журнал «Церковь» uh, именно первый том. А второе издание, уже более позднее, более фундаментальное, там фрагменты второго тома. То есть первый том – это 17 век собственно говоря, вот проблема разделения, о которой мы говорили. А вот что касается второго тома, том не доделан был. Там интересные достаточно фрагменты, посвященные, например, старобейцам и революционным движениям в 19 веке. Да, то что в принципе, у нас как-то в двадцать xxi веке мало было изучено, там немножко об этом писал в свое время Субботин, с такой миссионерской позиции. Там есть политика Петра по отношению к старообрядцам, тоже интересный момент. Но это все отдельные почерки, которые так и не были соединены в единый том, не успел автор. И еще раз говорю, что Борис Павлович Кутузов, интересный автор, но сразу предупреждаю, что ну, он не историк, он порой делает примерно так. То есть у него есть тезис, он да, под этот тезис набирает из разных исторических трудов, будь то Ключевский, будь то, то Субботиц, да, куски, которые характеризуют его тезис. Поэтому, может быть, это немножко не такой объективный взгляд, но интересная подводка. И вот самое интересное, конечно, у него вот эти вот сравнения литургических текстов, этого просто до этого не было сделано. У Барис Фалыч, там есть такие достаточно м- м- курьезные перегибы. В конце книги он там, начинает увлекаться, там, обсуждать на тему там, того, что вот, там, н- н- нельзя пользоваться там, шурупами с крестообразными головками. Там, ну, но это не влияет на основную часть книги. Как бы, это уже просто вот, некий человек очень пожилой. Так, ну, может быть, это его такое равення да вот он головщик был спасен в монастыре да церковная реклама 17 века как идеологическая диверсия только есть брошюрка маленькая а есть полноценная книга она несколько раз переиздавалась полноценная книга в ней сравнение есть вот он Собственно, из русской православной церкви он э, головщик был спасан Джонниковом монастыре долгое время, но очень много сделал для возрождения знаменного пения, приложение текстов некоторых на ноты, расшифрования э, некоторых рукописей, он такой интересный э, исследователь. Ну, я говорю, что он больше не историк, он э, больше музыкарет.
0: Кожурин Кирилл Яковлевич. А, ну,
1: ну, о кожуине, Да, <смех> это как о, о кожуине, я, кстати, хотел в следующий раз говорить с вот, с согласиями, то что его труд, который Беспоповский согласие разбирает, да, но можно порекомендовать его два а, труда, выходивших в ЖЗЛ, священных протопопов вакуума, Боярна Боятни-Мороз, Морозова вакуум, соответственно, полноценная, большая книжка. А, вот, а, Тут тоже очень интересно. Он, представитель Поморского согласия, но человек тоже с академическим образованием, кандидат философских наук, преподаватель педагогического университета Петербурге Герцинского. Это серьезное исследование. Еще какие-то вопросы?
0: Можно еще вопросы? Мне показалось... Особенно вот, в ходе прошлой лекции, когда там рассказывал про эти uh-huh. по вакууму, что это ну, два характера очень похожих, а вакуум и никон. И что вот их противостояние, напряжение между ними, оно во многом определяло процесс.
1: Ну, мне не кажется, что они похожи, но э, то, что и тот, и тот личность, да, то, что и тот, и тот... Типа, да люди, которые отстаивали свои убеждения так до последнего, это да. Они оба болевые да, люди, но психологически мне все-таки кажется, это разные типы. А вакуум не столь э, властен. Э, ну, все, все-таки это разные типы психологические, да, я Хотя, безусловно, да, и тот, и тот, это такие молитвенники, Никон отличался тем, что он носил тяжелейшее облачение, у него были огромные четки там, из гентаря вот такого размера, да, и аватом, который тысячами бил поклон, да, То есть В этом плане они, конечно, сопоставимы, но
2: так они различны
0: А в 1666 года все-таки проклятия, которые были на кораблях. подкрепление этого, как бы, этого решения обосновалось чем все-таки за собой серьезным мероприятием, а только лишь политическими соображениями на тот момент, или же э, была какая-то база.
1: Ну, э, здесь как бы общее проклятие, оно так не обосновывается, это уже итог, да, а вот в следующий раз мы, наверное, вот то, что я не успел, да, разобрать вот, э, все вот эти вот различия, там по поводу каждого различия мы скажем, как оно обосновывалось. Вот я начал про это говорить, что Трайперский вот обосновывалось там ну, э, неравностью к да, вот там есть такая база по поводу каждого конкретного постановления, которое вводится в новое или уничтожается
2: в старое, да.
0: вот у Кожурина в книжке про Боярин Морозова, у него указывается там а, слова протокопа Авакума, про то, что у Никона были наложницы во время вот, уже его патриаршества. Это действительно правда, я,
1: честно говоря, на да? основе исторических источников этого сказать не могу, Дело в том, что ну, Киал Якович любит такую беспоповскую эстетику, видимо, это связано все-таки с такими вот статам, так же как мы знаем замечательные эти беспоповские луки, да, где там ником там Хейсты подкладываются в тапочки, да, что ну, это, это уже все-таки народное творчество в большей степени.
0: Да.
2: Сказать, что в самое... в то же время Наложенность более у греческих патриархов некоторых, то есть абсолютно пару я просто хотел простить пример, но нет, почему тут не килограм, что
0: я, нет. Нет.
2: я, России, я не
1: все-таки не <связывается>. думаю. <связывается> все-таки я не думаю. А,
2: а, <связывается> кстати, если уж можно тогда, ну, как-то подобрать любому привычному обществе, я представлюсь, потому что Роману Валерьевичу знаю очень давно, вот вместе учились на СФАК, я тоже историк, Вадим Венедиктов, тоже кандидат исторических наук. И вот я бы хотел задать такой вопрос. Наверное, он наверное будет также нашим ректорам рассмотрен в следующих встречах. А именно то, что у нас очень любят в России отмечать всякие праздники, юбилеи, и вот сейчас 70-летие Победы. Может быть, в этом году кто-то будет отмечать 200-летие Венского конгресса, там еще какие-то даты. Но ведь как-то напрашивается, что в следующем году будет 350-летие как раз того самого собора, о котором сегодня лектор так много рассказывал, говорил, наверное, продолжит. И, кстати, в этом же году, а именно в следующем, будет восстановлена вот эта обитель Новый Иерусалим, и по случаю этого, наверное, будут Большие торжества, наверное, мало кто знает, что патриарх Кирилл, он так же как и Никон, Полу полумордвин, то есть они как-то и генетически друг на друга похожи, наверное, и судьбами, хотя, конечно, у патриарха Кирилла, к счастью или к несчастью, не было детей, а у Никона был такой период в жизни семейный. И вот я бы хотел поинтересоваться, может быть, конечно, автором, а точнее, наш лектор об этом скажет еще и в следующий раз. Вообще, что это вот за идея у с новым Иерусалимом? Потому что понятная концепция Москва-Третий Рим, а вот такой вот поворот к Иерусалиму, и при том, насколько вот неизвестно каких-то источников где бы раскрывалась эта идея, почему именно Новый Иерусалим теперь у нас здесь появляется, скажем, не что-то иное, вот мне лично как-то до сих пор это не ясно. И вообще, как старообрядцы относятся к этому месту? Посещают ли они его? Потому что, насколько мне известно, в этом монастыре уже даже есть культ патриарха Никона, и некоторые его, его вот также так считают Святым, да, местночтивым святым. Вообще, что это место значит для современного старообрядчества в контексте вот того, что в следующем году будут там праздновать воссоздание этой обители? Вообще, нет ли вот какого-то символа, уж не знаю, там, последних времен, апокалипсиса ну и так далее? Хотя, конечно, слишком мрачно, естественно. Я бы не хотел подать какую-то эсхатологию, но она все-таки... Присуще, конечно это, же, не, 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 с не мне вопрос.
1: Насколько это, чего это предвестие, да. А что касается отношения старообрядчества, ну, наши студенты нашего духовного училища туда ездили, смотрели. В общем, конечно отношение у них к Никону, понятное дело, сугубо негативные, но в данном случае это еще памятник все-таки 17 века, один из наиболее таких интересных, допустим, да, во многом восстановленных в последнее время, там, да, какие-то моменты там реконструированы. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что с точки зрения старовечества какого-то такого достаточно равнодушное отношение. Да? Другой вопрос, почему этот проект финансируется, многие проекты не финансируются, но это мы можем много таких проектов найти, да, которые вызывают некие вопросы. Да? Там, как... Сейчас, кстати, очень интересный момент, оттуда значит, Одно из ключевых сотрудниц перевели директором Музея космонавтики в Калугу. Интересный момент. Но сотрудники Музея космонавтики в Калуге были немножко ошарашены.
0: Спасибо. Давайте снять вершинку если вы можете поблагодарить портал предания за организацию этой лекции положить деньги в вас в мы сделаем еще много таких прекрасных лекций и можно... а, следующая лекция будет через неделю в это же время потом будет не в... еще через неделю, но не в среду, а во вторник приходите будем рады. можно пить чай. можно мне сказать, откуда мы узнали пытать. Vielen <lacht> Dank. <lacht> 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 So да, 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 естественно, упал. это не Матвей, эта камера без зума она, да?